0: Willkommen zur Podcast MindMap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Plus Trier.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast mit dem Thema Wie kann ich mit Unterrichtsstörungen umgehen? Wir sind Sarah Schachardt und Franziska Weires und unterrichten an der Realschule Plus Cons. Mit Unterrichtsstörungen sind wir, wie auch unsere KollegInnen, täglich konfrontiert. Das Thema hat also eine enorm hohe Relevanz für unseren Lehrerberuf. An Beispielen aus unserem Hospitationsunterricht oder unseren eigenverantwortlichen Stunden mangelt es also nicht. Zu Beginn meines Vorbereitungsdienstes habe ich mich erst einmal gefragt, wie ich generell dafür sorgen kann, dass in meinem Unterricht weniger Unterrichtsstörungen auftreten. Also ob es Maßnahmen und Verhaltensweisen gibt, die Unterrichtsstörungen vorbeugen.
0: Kleine Unterrichtsstörungen sind der Normalfall in der Schule. Nehmen wir als künftige Lehrpersonen diese Herausforderung einfach professionell an, dann gehört sie eigentlich zu den Kernaufgaben von Lehrerinnen und Lehrern. Damit umzugehen, hin und wieder zu scheitern, um sich dann einen eigenen Königsweg zu erarbeiten, ist daher total wichtig. Zuallererst möchte ich festhalten, was eine kleine Störung von einer großen Störung unterscheidet, ist stark subjektiv. Aber wir haben ja beide schnell gemerkt, ohne feste Regeln und ein kleines Regelwerk zur Orientierung für unsere SchülerInnen und uns geht es nicht. Und auch Christoph Eichhorn, über den wir heute ganz viel sprechen werden, schlägt uns feste Regeln als Bestandteil der Prävention von Unterrichtsstörungen vor. Im Unterricht habe ich zum Beispiel mit meinen Lernenden gemeinsam Regeln erstellt. Ich wollte ganz genau wissen, worauf die Kinder und Jugendlichen eigentlich selbst Wert legen, um in Ruhe gemeinsam zu lernen. Dabei habe ich dann auch ganz schnell festgestellt, dass es da ganz viele Übereinstimmungen mit meinen eigenen Werten zu einem erfolgreichen und störungsfreien Unterricht gab. Als wir uns auf die Regeln in einer überschaubaren Anzahl geeinigt haben, habe ich sie mir anfertigen lassen und dann ein Plakat erstellt. Dieses Plakat hängt jetzt in meinem Fachraum. Wenn die Schülerinnen und Schüler Regeln brechen, verweisen sie sich selbst darauf hin, Eichhörns Idee mit festen und vor allem überschaubaren Regeln, die man am besten sofort beim Kennenlernen einer Gruppe bespricht, hat mir also sehr geholfen. Es gibt natürlich auch davon abgesehen Haltungen und Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen können, um kleinere Unterrichtsstörungen zu vermeiden. Ich habe gelernt, den Störenfrieden auf jeden Fall keine Bühne zu bieten. Manchmal reicht es auch, kein Wort mehr zu sagen und den Raum zu überblicken, zu warten und vor allem mal auszuhalten. Reicht das nicht aus, stelle ich mich ganz einfach in die Nähe der Störenfriede. Oft ist die Nähe zu der Lehrperson schon völlig ausreichend, sagt Eichhorn. Sie empfinden diese oft als unangenehm und werden dann von selbst ruhig. Und so muss man noch nichts mehr sagen und auch auf keinen Fall laut werden. Wenn es in der Gruppe doch noch unruhig wird, habe ich für meine jüngeren Schülerinnen und Schüler immer noch meine Monika als Impuls, jetzt ruhig zu werden. Meine SchülerInnen sind daran super gewöhnt. Das Geräusch zeigt ihnen, dass es zu laut ist und sie fokussieren sich dann oft wieder. Wenn die ganze Gruppe weiterhin noch ein klein wenig unruhig ist, lasse ich sie auch alle einfach mal aufstehen und sie laufen für eine Minute auf der Stelle hinter den Stühlen und setzen sich dann wieder. Gerade in der fünften Klasse hängen kleine Unruhen oft mit dem großen Bewegungsdrang der Kinder zusammen. Meine Frage, die sich daran allerdings anschließt, Franzi, wäre, was tust du, wenn all das nicht hilft? Welche Maßnahmen triffst du zum Beispiel, wenn bestimmte Schülerinnen und Schüler schlicht und ergreifend gar nicht mehr zu einem ruhigen Lernen zu bewegen sind? Was hältst du von diesem klassischen Vor-die-Tür-Setzen? Ich habe beispielsweise die Situation erlebt, in der ein Schüler andere, die gerade einen Vortrag gehalten haben, ständig kommentiert und ausgelacht hat. Ich habe ihn dann einfach vor die Tür gesetzt. War das richtig in der Situation?
1: Wenn kurze und unauffällige Hinweise auf die Einhaltung von Regeln oder das Aufsuchen von räumlicher Nähe zu den SchülerInnen nicht mehr reichen, muss selbstverständlich eine weitergehende Maßnahme ergriffen werden. Schließlich soll der Rest der Gruppe, ja ungestört lernen können. Wenn die SchülerInnen gerade eigenständig im Unterricht arbeiten, zum Beispiel in einer Erarbeitungsphase, kann die Lehrperson den Störenfried zu einem kurzen Gespräch vor die Türe bitten. Im Gespräch sollte die Lehrperson jedoch nicht moralisierend werden und lange auf dem Fehlverhalten herumreiten, sondern vielmehr nach Lösungsansätzen suchen. Eichhorn schlägt dazu vor, dass das Problem zunächst benannt werden soll, um dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen, dem Kind konkrete Aufgaben zu geben, die es anschließend umsetzen soll. Enorm wichtig ist es laut Eichhorn, dass das Kind anschließend für die Einhaltung dieser Aufgaben und das bessere Verhalten gelobt wird. In deinem konkreten Fall war es allerdings nicht möglich, sofort ein Gespräch mit dem Schüler zu führen. Ich halte es daher für völlig legitim, dass du ihn aus der Unterrichtssituation entfernt hast, um so die Störung zu beenden. Damit wird dem Schüler die Bühne für sein störendes Verhalten genommen. Besonders, wenn SchülerInnen wütend oder aufgebracht sind, kann ihnen das helfen, ihre Emotionen wieder in den Griff zu bekommen. In einem solchen Fall würde ich jedoch nach der Unterrichtsstunde das Gespräch mit dem Schüler suchen, um die Gründe für das Fehlverhalten herauszufinden und um Aufgaben zur Besserung zu formulieren. Sollte das Fehlverhalten des Schülers wiederholt vorkommen, kann es auch sinnvoll sein, die Eltern des Kindes zu kontaktieren, um über mögliche Gründe zu sprechen, und gemeinsam Zielvereinbarungen zu erschließen. Natürlich gibt es aber auch SchülerInnen und Schulklassen, die es nicht bei kleinen Unterrichtsstörungen belassen und wo regelmäßig Situationen eskalieren. So habe ich beispielsweise in meinem Hospitationsunterricht erlebt, dass in einer Klasse so viele SchülerInnen so lautstark und provokant störten, dass die Lehrperson kaum noch Unterricht führen konnte. Die SchülerInnen reagierten nicht auf Blicke, Maßregelungen oder auch Sanktionierungen der Lehrperson und heizten die Situation in der Klasse vielmehr an. Woran
0: kann dieses Verhalten liegen? Eine sehr interessante Frage. Eichhorn formuliert dieses Verhalten als ein durchwegs beziehungsgestörtes Verhalten zur Lehrperson. Bessere Frage wäre, die wir uns stellen können, wie funktioniert die Beziehung zwischen den SchülerInnen und der Lehrperson? Wird auch gelobt, selbst wenn es nur kleine Dinge sind? Wo ist die? Beziehung dysfunktional? Gab es dazu vielleicht auch eine Vorgeschichte? Nehmen die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch nur Sanktionen wahr? Was kann man beziehungsstiftendes tun, um die Situation besser zu machen? Im stressigen Schulalltag verlieren wir diese Dinge eventuell aus den Augen, nehmen nur noch Fehler und Stress wahr, wenn wir an unsere Störenfriede denken. Aber oft liegen diese Gründe ganz tief im Verborgenen. Ich habe zum Beispiel einen Schüler, der ständig nur stört und auch gar nicht auf Sanktionen reagiert. Dann habe ich angefangen, ihn ganz stark in meinen Unterricht einzubinden, ihn Arbeitsblätter und Materialien austeilen zu lassen, so ähnlich wie die Aufgabe, die du eben beschrieben hast. Ich habe ihn sogar zum fünf minuten lehrer erklärt, der uns beispielsweise einen Vortrag vorbereitet und diesen vor der Gruppe vorträgt oder anderen Schülerantworten in seine Antworten mit einbaut. Es hilft vor allem, die SchülerInnen zu kennen und sich im Alltag auch mit ihren Hintergrundgeschichten auseinanderzusetzen. Eichhorn definiert das als sogenannte Wende bei den Unterrichtsstörungen. So habe ich beispielsweise in einer Stunde zu Vorurteilen in Ethik gegenüber beeinträchtigten Menschen festgestellt, dass einer meiner größten Störenfriede zu Hause einen geistig beeinträchtigten Bruder hat und ihm daher etwas weniger Aufmerksamkeit zu Hause zuteil wird. Diese Geschichte hat für mich ganz viel von seinem Verhalten in der Klasse erklärt und ich habe mich bei ihm für sein Vertrauen, mir das zu erzählen, gedankt. Im darauffolgenden habe ich ihn bei seiner aktiven Mitarbeit auch immer gedankt und ihn dabei beobachten können, wie er immer seltener gestört hat. Gerade im Ethikunterricht ergeben sich für uns beide da ganz tolle Chancen, unsere SchülerInnen anders kennenzulernen und diese Beziehungsbausteine zum Beispiel auch für unseren Sozialkunde- oder Französischunterricht mitzunehmen. Oft spielt eine kleine Geste bei den Schülern Musik wie eine ganze Band. Das dürfen wir bei allen Sanktionen und Maßnahmen, die wir durchführen, nicht vergessen.
1: Vielen Dank für diese Tipps. In einer anderen Lerngruppe von mir ist ein Konflikt mit einer Schülerin allerdings total eskaliert. Diese hat gegen die Regel des Handyverbots bei mir im Unterricht zweimal verstoßen, worauf bei mir immer die Konsequenz folgt, dass das Handy bis zur sechsten Stunde im Sekretariat verbleibt und erst dann abgeholt werden kann. Als ich dies durchsetzen wollte, hat die Schülerin mir ihr Handy jedoch nicht gegeben und war auch nicht bereit, es selbst ins Sekretariat zu bringen. Stattdessen heizte sie den Konflikt an, wurde respektlos und verließ ohne Erlaubnis meinen Unterricht. Wie hätte ich hier handeln können?
0: Puh, Konfliktsituationen wie diese sind natürlich immer heikel. Ich weiß nicht genau, ob es für diese Situation einen Königsweg gegeben hätte, aber auf jeden Fall sind folgende Punkte festzuhalten. Die Regeln waren der Schülerin ja vorher klar. An unserer Schule herrscht während der Unterrichtszeit ein striktes Handyverbot. Dir ist diese Regel für deinen Unterricht sehr wichtig. Auch darauf hast du die Schülerin explizit hingewiesen. Präventiv hätte man bei dem zweiten Regelverstoß ein persönliches Gespräch mit der Schülerin treffen können. Das Gespräch hättest du allerdings in, der, in dieser eskalativen Phase gar nicht mit ihr halten können. Im Nachgang ist es allerdings immer wichtig, ein Gespräch unter vier Augen mit der Schülerin zu führen um ihr deutlich zu machen, welche Regeln für dich Priorität haben. Das sagt auch Christoph Eichhorn. Vielleicht ist dir gar nicht klar, dass der Verstoß dieser Regel sehr wohl sehr wichtig für dich ist. Viele SchülerInnen scheuen sich vor solchen Vier-Augen-Gesprächen, da wir sie oft nur mit ihnen führen, wenn wir sanktionieren. Eichhorn schlägt hier etwas vor, das ich auch gerne in Zukunft beherzigen möchte. Er fertigt Erinnerungskarten von seinen SchülerInnen an, in denen er festhält, wann genau diese etwas genau nach Plan gemacht haben, sich zum Beispiel an die Regeln gehalten haben. Dann könnte man den jeweiligen Störenfried auch zu einem Gespräch bitten, aber diesmal um ihr oder ihm mitzuteilen, was bisher super funktioniert. Sowas in der Art wie, du hast heute richtig gut zugehört, das habe ich gesehen. Du hast dein Handy nicht benutzt. Weiter so. Es ist daher auch wichtig, der Schülerin aus deinem Fall zu zeigen, Franzi, dass ihr respektloses Verhalten unangebracht ist und du sie zwar nicht persönlich angreifst, aber ihr Fehlverhalten im Unterricht. Oft denken Schülerinnen und Schüler, ja wir Maßregeln, weil wir ihnen nicht wohlgesonnen sind. Dem ist eben nicht so. Vielen
1: Dank für diese hilfreichen Anmerkungen, Sarah. Ich denke, wir konnten mit Hilfe der Theorie Aichhorns aber auch unseren eigenen Erfahrungen viel über den Umgang mit Unterrichtsstörungen aller Art lernen. Ich bin schon gespannt, welchen Tipp ich in meinem Unterricht als nächstes umsetzen kann. Literatur, Classroom Management, Lehrer, Eltern und Schüler. Guten Unterricht gestalten von Christoph Eichhorn. Chaos im Klassenzimmer, Classroom Management, damit guter Unterricht noch besser wird. Christoph Eichhorn. Die Wende bei den Unterrichtsstörungen. Video Schule im Gespräch. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Sarah Chaschardt und Franziska Weires.